1: Verhalen van Hoop met Ben Ketting.
0: Het is een mooie augustusochtend als ik het Zeeuwse Arne Muiden op het voormalige eiland Walgreen binnenrij. Het is een pittoresk plaatsje met zo'n 6000 inwoners. Onbewust schiet de SmartLab de klok van Arnhemuiden in mijn hoofd. Arnhemuiden staat bekend als een wat gesloten en overwegend christelijke gemeenschap. In deze omgeving van klederdracht en visserij heb ik een afspraak met Sari van der Kolk. Ze heeft een heftig leven achter de rug en wil daar in deze podcastserie Verhalen van Hoop over vertellen.
1: Nou, ik kom uit een uh, gelukkig gezin. Uh... Drie broers en zus, vader en moeder. Altijd gelukkig opgegroeid. Middelbare school doorlopen, natuurlijk.
0: Vlissingen, Zierikzee, noem maar op. Allemaal van die steden die uh, wel bekend in onze oren klinken. Hoe was dat om hier op te groeien als meisje? In zo'n vissersgebied eigenlijk.
1: Ja, knus zijn gezellig. Iedereen kent elkaar. Uh, de buren, iedereen was goed met elkaar. Dus ook gezellig op school. Onze kantons. Dus het was altijd uh, echt uh, warme gezin, Leuk.
0: Werkten je ouders ook in de visserij?
1: Nee, mijn ouders werkten niet in de visserij. Mijn vader was, uh, die werkte in de bouwkraanmachinist. En mijn moeder was gewoon huisvrouw.
0: Dan liepen ze nou ook in klederdracht? Liep jij als meisje nog in, in zo'n prachtige jurk met van die mooie knopen?
1: Nee, nee, nee. Helaas uh, dat... Uh, nou ja, helaas. Ik ben, uh, ben wel blij dat ik dat nooit heb hoeven doen. Toen in die tijd was het veel uh, dat je ja, al vroeg ging werken. Je ging werken in een mosselfabriek. Toen was ik vijftien, uh, bijna 16.
0: Dus heel jong om al aan het werk te gaan, hè? Ja,
1: maar dat was hier normaal. Uh...
0: Veel kinderen van die leeftijd gingen in visserij, in een mosselfabriek werken. Wat moest je daar doen?
1: Aan de lopende band. Mossels sorteren, vieze mossels eruit uh, 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 vissen. Dus, uh... Maar ja, goed, uh, dat uh, is toen misgegaan. En,
0: uh, Het is misgegaan. Ja. Vertel eens, wat, wat is er gebeurd?
1: Ja, ik paste gewoon niet in dat, uh, in dat uh, plaatje daar zo. Dus ik paste daar niet zo goed in. Ik uh, ging toen al uh, vroeg uh, met mijn zuster uh, mee uh, zaterdags uit. En uh, de rest van die uh, meisjes, die deden dat niet. Die gingen altijd braaf naar de kerk. En, uh, ja, dat, uh, dus ik paste daar niet
0: zo in. Was jij... Kerkelijk opgevoed eigenlijk?
1: Ik was wel uh, kerkelijk opgevoed, maar ik ging niet naar kerk. M mijn vader uh, was wel uh, gelovig, mijn moeder ietsje minder. Maar er was we ik ben wel met de Bijbel opgegroeid, ook naar de christelijke school. Dat wel.
0: Wat vond je daarvan toen?
1: Maar ja, Toen vond ik dat niet zo... Uh, nee, ik, uh, ik had er niet zoveel mee.
0: En op een gegeven moment, uh, je zit in een mosselfabriek. Eigenlijk je zegt, ik passe daar niet, want ik ging met mijn zus uit... Vertel eens, wat, 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 hoe was die tijd voor jou? Een beetje uh, 17, 18 jaar? 17, 16?
1: 15, 16, 17, 18. Ja, het was uh, ja veel drinken. Veel, uh, op, uh, veel opstap. Veel, uh, ja... Niet zo'n beste tijd natuurlijk. Ja, toen, toen begon het dan natuurlijk. Ik had al een uh, behoorlijk minderwaardigheidscomplex. En toen is... Uh, toen hingen we naar... Uh, Café de Schuur, verlissingen, Ja, en er kwamen heel veel uh, buitenlandse uh, mannen en zo. Uh, ja, Antalianen, Surinamers. Ja, toen is er op mijn zeventiende iets vervelends gebeurd. Er is uh, op, uh, Qua uh, uh, seksueel gebied uh, ben ik uh, misbruikt. En dat, is, uh, ja, dat doet heel veel pijn. Dat doet nog pijn. Dus, en uh, ik kon daar niet mee omgaan. En uh, ja, zodoende is het uh, bergafwaarts mee gegaan. Ik ben toen begonnen mee te roken. Dan krijg je alleen maar negatieve mensen, of uh, slechte mensen om je heen. Want die zoek je op om, om aardig gevonden te worden, te misten. Ja, dat, ik weet nu dat dat niet zo is, maar... Ja, op een of andere manier zocht ik toen die bevestiging... dat ik wel aardig was en zo. Ik was gepest en dan gebeurt dit. Dus ik moet aardig wezen, om, zodat mensen me niet in pijn kunnen doen. moet ik aardig wezen. Maar dat is natuurlijk... Uh, ja, dat werkt afrechts. Want het ging, uh, ik ging echt de uh, slechte kant op. Toen heb ik mijn uh, zoon vader leren kennen. Ja, en dat was een dealer... En ja, ik, ik zat gewoon uh, ja, tussen de, de gebruikers en de dealers en toen werkte ik nog gewoon, want ik werkte uh, in de bouw. Ik was daar, uh, ik werkte als uh, kantinejuffrouw, ik deed daar alles, uh, koffie verzorgen van alles en nog wat, s'avonds werkte ik fabriek, Deed ik kantoren schoonmaken. Toen heb ik ook uh, begonnen. Ik kan mee uh, checks, uh, vervalsen en uh, toen vroeg uh, hij, uh, mijn, uh, mijn vriend toen, ja, dat kan je wel even doen. Dus toen ging ik seks vervalsen. Wiet gebruikte ik elke dag, maar toen kwam er ook kook bij. En toen ging ik bezen. Ja, euforisch was dat
0: gewoon. Want bezen dat is roken. Kan je dat voor de luisteren
1: ja, Het is uh, bezen. Dat is uh, cocaïne in een waterfles, in een waterpijp en dan. Uh, ja, dat deed je mee een, op een ijzeren stokje, mee, een watje, mee. dopte je in de strorum, stak je tanden toen hing je, ja, dan hing borrel, en toen ging dat borrelen. En Ik denk dat het eigenlijk nu uh, kunnen is.
0: Het was toen heel erg populair, het bezen. Ja,
1: dat bezen was echt in de jaren tachtig, was dat heel populair. Ja.
0: Wist je toen al, ik ben gewoon verslaafd?
1: Nee, toen nog niet. Nee. Was, ik was nog jong, dus uh, dat. Uh,
0: 17, 18 jaar?
1: Ja ja, goed, ik deed dan uh, seks vervalsen. Uh, ja.
0: Om aan geld te komen, natuurlijk?
1: Nee, want ik, ik had gewoon werk. Ik werkte gewoon overdaan aan service. Ik stond achter uh, in een café. Want ik had natuurlijk, uh, ja, als je ook gebruikt, kan je nog best wel doen. Uh, uh,
0: Sari is nog geen twintig als ze zonder dat ze het zelf doorheeft al leeft met een verslaving. Haar vriend is dealer, dus drugs zijn altijd voorradig. Sari zoekt wanhopig naar erkenning, de wetenschap, dat ze er mag zijn. Dat men van haar houdt. Dus houdt ze de relatie met haar vriend angstvallig in stand.
1: De vader van mijn zoon, die zat in de gevangenis. Dus ik ging braaf op bezoek natuurlijk. En uh, ja, elke keer dat hij in de gevangenis zat... beloofde hij dat hij met me zou trouwen, maar die kwam er weer uit... En dan hing hij weer verder natuurlijk, mee gebruiken. Want die was, ik, ik kwam erachter dat hij ook gebruikte. Die deelde niet alleen, maar die gebruikten hem ook. Ja, en op een gegeven moment ja, kwam er toch. Uh, was die, had hij die ook weer vastgezeten. kwam kwam eruit. En ja, het bleek dus dat ik zwanger was. Ik gebruikte hem toen niet meer natuurlijk. En uh, mijn zoontje is ook niet verslaafd geboren. Toen heb ik echt een leuke tijd gehad met mijn zoon.
0: Met je zoon, maar ook met, je, met de vader van je zoon? Ja,
1: minder. Uh, mijn zoon was vier weken of drie weken oud en uh, toen uh, stond Therese Zura weer al aan mijn deur van... Uh, ja, hij zit weer vast en uh, ja, moest ik met een baby in mijn arm naar uh, de politiebureau. En het was echt een, uh, een uh, ja, gevangenis, in en uit, systeem. Ik ging steeds trouw op bezoek. Ik heb uh, binnen alle baas en uh, van binnen en buiten gezien, dus maar goed... Ik woon verder met dealen natuurlijk. Ik woonde inmiddels
0: in een ander huis. Hoe zou je kort die tijd kunnen omschrijven?
1: Doodvermoeiend. Slopend gewoon, echt waar. Ja, ik was gewoon helemaal zat met die man.
0: Jij wilde het goed doen.
1: Ik was zo verliefd op die man. Ik had er een kind van, maar ik, ik, ik kon hem niet bereiken. En hij hield niet van mij. Dus dat stukje kwam weer terug. Dat is, dat is wel
0: heftig, Sari. Ja, de,
1: de, dat stukje kwam terug van niemand er van mij. Op den duur ben ik stiekem die heroïne geroken. En dat was de grootste fout in mijn leven.
0: Het is een herhaling van zetten in Sari's leven. Afwijzing lijkt het patroon te worden. Om met het minderwaardige gevoel te kunnen leven... rookt en gebruikt Sari de pijn weg met drugs. Ondertussen probeert ze liefde en aandacht van de vader van haar baby te verdienen.
1: Ik deed er alles voor. En op de duuratie was die liefde die was over in, in wanhoop van... dan ga ik er ook maar aan. Ja, ik, ik, ik kon gewoon niet anders mee. Dus. En toen, toen ben ik gegebruikt. Maar ja, op den duur, eh, kijk, nou, als je een keertje gebruikt, oké. Okay, maar als je natuurlijk anderhalf week achter elkaar uh, elke dag gaat gebruiken. Ja, dan, je, ja dan, dan kan we spreken daar lichtelijk verslaafd gaan worden.
0: Had je er geld voor?
1: Nee, dat zat al in een sok. Al die pakjes zat in een sok. En uh, toen kwam hij een keer uh, thuis. En toen kwam hij natuurlijk die heroïne ophalen En er was niks meer van over. Ja, het was zijn heroïne. Ja, ja toen heb ik ook wel even... Uh, hij merkte dat het zijn heroïne was. Zeg maar. Ja, toen was hij ook wel heel erg uh, boos.
0: Ben je ook geslagen? Of was dat... ja,
1: toen had hij me wel even uh, een paar klapjes gegeven. Ja. Maar dat voelde ook weer natuurlijk als terecht. Maar uh, ja, toen is het echt van kwijt. Uh, toen ben ik een heel verkeerde pad opgegaan.
0: Als de voorraad drugs op is, moet Sari haar verdovende middelen gaan kopen. Het kost haar alles en voor een simpele maaltijd blijft er niets over. Ze moet stelen om aan eten te komen. En dan gauw gaat ze als sekswerker in clubs werken. En dat ervaart ze als dieptepunt in haar leven. Dat ik als, uh,
1: mezelf moest verkopen. Want uh, ik heb zoveel gestolen in mijn leven. Uh, ik kon gewoon uh, op de duur de winkel niet meer binnenkomen. Want ze stongen zo echt uh, met de armen over elkaar. Zo net met te kikken van wat ga je doen vandaag hier binnen dat ik me gelijk rechtsom een keer merkte van ja dit gaat ook niet meer werken want ze hebben me door dus ja toen moest ik uh, ja in een club gaan werken mm -hmm. en uh, ja dat uh, ja dat is heel uh, vernederend heel erg vernederend
0: gebruiken werken gebruiken
1: ja ik stond op en uh, ging gelijk gebruiken en dat lag aan hoeveel geld of ik had als nu, als we, ik had ook een uitkering, als een uitkering binnen. En, uh, kwam dan, uh, ja, dan hing ik soms niet heel daar bezig. Op een gegeven moment uh, kwam mijn zus en ze zei... ik wil dat je zoon hier laat. En uh, die blijft bij ons. En uh, ja, ze zegt, want uh, dit kan niet zo langer.
0: Want je werkte uh, niet hier in Zeeland?
1: Ik heb overal gewerkt. En uh, op den duur ja, kon ik dat ook niet meer. Want ik vond het gewoon... Ja, ik ging er gewoon echt jankend naartoe. Ik heb ook heel veel privé natuurlijk uh, uh, klanten gehad. Uh,
0: Ook al voorafschoot Sari haar werk als prostituee, het is snel geld die haar verslaving in stand houdt. Eén gebeurtenis ligt nog vers in haar geheugen.
1: Mijn naam was Sylvia in mijn beroep, in mijn prostitutie. Nou ja, er was dus een klant, die wou een trio dus met een heel jong meisje. Maar dat meisje, ik had dus nog geen klanten had dus zeggen, ik wil alleen als zij mee mag. Dus hij nam me mee de maar van mij, moest hij niks hebben, want ik was natuurlijk een ouder. Hij wilde alleen maar dat hele jonge meisje. Oké, okay, dat was gebeurd. Dus, uh, dus ik uh, was uh, op een keer op een zondag met mijn uh, toenmalige vriend. liepen we daar uh, in, uh, naar Middelburg, zwaar ziek van de heroïne natuurlijk. Ik liep uh, in uh, Middelburg in een steegje en er was een kerk. En ik zie daar een man, een man handen schudden. Dat was dan een voorhanger. Dan, hè? Die of de mensen uit de kerk liep. En ik zat zo te kijken. En ik denk zo, die komt bekend voor. En wie was die man? Die man die of zo graag met dat jonge meisje. Er of ik mee naar boven was geweest in die club. En die wou zo graag. Hè? Ja. Daar was ik ook mee naar boven geweest. mien moest die niet hebben, maar die moest dat jonge meisje hebben. En die man die zat dus handen te schudden. Dat was dus de voorhanger van de kerk. Dus... Dat was heel
0: hypocriet natuurlijk om dat te zien.
1: Ja, toen in die tijd vond ik het heel hypocriet. Maar ja, nu denk ik van ja, het is natuurlijk die man zijn eigen demon En dat heb God natuurlijk niet gedaan. En uh, op een gegeven moment heb ik gezegd van uh, ja, ik kan dit niet meer. En toen kon ik smokkelen, uh, drugs smokkelen naar Buitenland.
0: Sari walgt van haar leven als prostituee. Als haar gevraagd wordt tegen een grote som geld drugs te smokkelen... ziet ze dat als een kans om te stoppen met prostitutie.
1: Ja, ik, ik kon het gewoon niet mee. Ik kon echt wel, als ik, als ik die man binnen zag dan dacht ik dat me. Nou ja, ik zou me niet zeggen wat of ik dacht. Maar het was niet goed wat of ik dacht. Terwijl dat ik zelf prostituee was, weet je wel. Dus... Maar wat dacht je dan? Ja, ik dacht gewoon viezerik. Ja, dat wat doe je dan? Maar ja... Hey, wat doe ik daar dan, weet je? Dus de pot verwijt de ketel.
0: Om uit die fysieuze cirkel te komen, dacht je... Ik uh, ja, ga ik gewoon... ik
1: kreeg naam die dingen. Ik dacht, ja, die pak ik maar. Ja, maar het was de bedoeling... dat ik dan uh, ook van de drugs af zou hebben. Ja, eigenlijk ging ik uh, ermee feesten. Maar uh, deze keer dat het fout ging... ging ik naar uh, Aruba. Ja, dan uh, komen ze naar je toe. En dan, uh, ja, dan weet je... Hadden... Dat je de pineut bent, want de vloer zakt onder je voeten vandaan. Als ze vragen van hoe of je, of je naam is, en dan weet je van ja, is, ze komen niet zomaar naar je toe. Dus ja, en dan gaat het beginnen. En dan denk je van ja, ik ben de pineut, het is voorbij.
0: Maar dan zit er, ik probeer het me even voor te stellen, hè? een blond meisje wat ooit daar in het mooie Arnhem-Muiden rondliep, die zit dan in een gevangenis in, op Aruba.
1: Ja, dat, dat wil je niet zitten. Dat, nee, dat is gewoon verschrikkelijk. De, ik zat eerst in het kantoortje en dan nemen ze je mee. En dan hing er zo'n tralideur open. Of zo'n deur open. En ik, dat was gewoon in de open lucht, zeg maar. En toen zei ik... Ja, ik dacht, ik probeer nog even. Ik zeg, ja, maar daar had ik niet in, hoor. Ja, hij zegt, daar haal je echt in. En dat was gewoon een... Ja, openlucht. Gewoon van die, die, die traliedeuren. En die weer gewoon naar binnen gedaald in het pikken donker. En toen hoorde ik op een gegeven moment gewoon hallo. Ik zeg hallo. En er zat er gewoon nog een vrouw op een betonnen blok. En dat was het. Gewoon een betonnen blok in traliedeuren. En er liepen gewoon ratten daar zo rond. En ja, dat was het. En ik de volgende dag, ja, ik denk, ik ga nog een poging doen. Ik zeg, ik trek de haren uit mijn hoofd. Haal me hier weg. Die man zegt, ja, je kan trekken zoveel je wil, maar... Ja, ja dat, dat helpt niet, dus daar heb ik maar mee gestopt. Want ja, dat, je moet het nemen, zoals het is. Maar nou, ik was natuurlijk ook uh, ziek aan afkikken. Dus dat is ook nog eens heftig. Maar ja, dat doe je daar cool turkey want... Uh, ja, yeah, er is niks.
0: Koolturki zonder medicijnen afkikken. Ja, yeah,
1: ja, yeah,
0: ja. Yeah, zonder yeah. yeah. metadom.
1: Ja. En dat zijn drie jaar kost.
0: Sari zit acht maanden op Aruba in de gevangenis... en mag de rest van haar straf twee jaar in Nederland uitzitten. Maar als ze vrijkomt, gaat ze het toch weer gebruiken. Omdat dat veel geld kost... Valt ze opnieuw voor de verleiding?
1: En toen kreeg ik weer een kans om te smokkelen naar Engeland. En toen ben ik weer naar Engeland gegaan. Ook daar ben ik gepakt, natuurlijk. En toen heb ik een half jaar in Engeland gezeten.
0: Want wat was het kook wat je smokkelde? Kook.
1: Ja, en dan heb ik door één bolletje. Dat was blijven zitten, mijn uh, dingen heb ik gepakt. Dus ik was maar een pak voor één bolletje. Maar zes mensen. Maar toen kwam ik thuis. En uh, ja, toen had ik echt. Huurachterstands. En ja. Ik, uh, het was echt verschrikkelijk. Het was december. Heb ik hele oude kerst, oude, nieuw alleen gezeten. Helemaal moeders, hier alleen. Wegenbruiken natuurlijk.
0: Had je nog contact met je familie? Met je ouders bijvoorbeeld? Zussen, broers, familie? Ja, mijn
1: vader was inmiddels overleden. Uh, mijn moeder. en ja, Maar ja. Ze hadden natuurlijk geen vertrouwen in me. Niemand. Mijn zus die is altijd... Uh, uh, Jij ja, had altijd contact mee met houden. Mijn moeder ook. En uh, bepaalde mensen in mijn leven.
0: Eén van die mensen is Saris vriendin Marjan, die Sari nooit heeft laten vallen. Op een zondag doet ze Sari een voorstel dat blijvende impact zal hebben. Ik was uh, bij
1: mijn vader en moeder... en. Uh, Marian, die of af en toe best wel standvastig kan wezen... zei tegen hem van... ik neem je eens mee naar de kerk. Ik zei, ja, nee, weet je wat dit en dat? Ja, ik neem je mee. Ik zo stond ze een genaal, mee naar de kerk. En toen ging die dominee preken over de verloren zoon. Weet je wel, van die overvegging, die of die al zijn held verkwistende. ten hij naar de kwam en dat die man zag van, we maken een feestmaal voor je klaar. En die andere zoon, die zegt van, ja, maar wat is dat dan, weet je wel. Dus ik ben er altijd geweest. Ja. En toen dacht ik van, ja, weet je, dit is altijd bij me gebleven, dat verhaal. Ik, was er heel, maar ik zat ook toen echt te janken in de kerken. He,
0: echt. Want jij voelde je de verloren dochter.
1: Ik voelde me he, echt de verloren dochter. Ik, en ik had ook het gevoel dat meneer alleen maar echt zo naar zat te, te praten. En ik zat helemaal zo van, uit je naar weet je. beetje? Maar ja goed, ik was dus uh, bij uit Engeland terug. Nou, dus toen kreeg ik bij een aanbieding om te hersmokkelen. Ja, ik ben echt... Uh, de worst uh, smokkelaar ever. Want ik ben drie keer gepakt. En toen ging ik naar Zweden. Nou, daar moet je dus niet naartoe hè, als je haar smokkelen Want daar ben ze niet zo voor, uh... Streng. Ja, heel streng. En ik word natuurlijk gepakt. En toen kwam mijn advocaat en hij zegt... Ja, ik heb uh, twee keer slecht nieuws. Ik zeg... En hij zegt... Nou, de eerste is... Uh, ja, je krijgt vijf tot zes jaar. Dus ik zeg... God, ik zei, dat, is, dat is balen. Maar de tweede zegt hij: vanaf december mag er niet meer rood worden. Ja, dat vond ik echt heel erg. Dat vond ik, echt, uh, ik kon geen sigaret meer roken. Ik kon geen sigaret meer roken. En dat, dat zat alleen maar in mijn hoofd. Van. Want ik dacht ergens, dacht ik bij mij, dit is de tijd. Nu stop ik ermee. Nu heb ik de tijd om echt ermee te stoppen. En het hele vreemde was: ik had de Bijbel in mijn koffer. Dus. Dat dus was heel raar, die had ik gewoon biemen.
0: Dus je bent gaan smokkelen, je had de Bijbel in de koffer. Ja, de je bent gepakt, ja. in de gevangenis terechtgekomen. Ja. Je mocht niet meer roken.
1: Nee, maar ik kan met de Bijbel. Ik kreeg dus ook uh, vijf jaar. En uh, ja, mijn advocaat zei, je kan in ogen beroep, maar dat zou ik niet doen. Want uh, ze hadden gezegd, van, als zij in ogen beroep gaat, dan gaan wij ook in ogen beroep. Dus dat had geen zin. Dus, uh, nou ja, ik heb daar dus uh, drie jaar en vier maanden van vastgezeten. Maar ik zat in de gevangenis en toen kwam ik uh, in uh, contact met een uh, dominee in uh, Limburg En die had, was toevallig een uh, oud uh, collega van de dominee hier, dominee Bijman.
0: Dat was het geef de kerk hier in arnhem -Huiden.
1: Ja, Ja, die is toen bij me op bezoek geweest. En uh, ja, toen zei ik van ja... Uh, ik ben wel eens in de kerk geweest over de verloren zoon en zo. Nou, en toen heb ik in de gevangenis... want ik heb eerst dertien maanden in Zweden moeten zitten... voordat ik over het plaats weer. En de rest van mijn straf in Nederland. En toen heb ik de belijdenis in de cel gedaan, zeg maar. Tenminste, de de voordingen van de belijdenis. Ik had een gezasje in de cel, doe in mijn eentje. En nou, ja, de dominee die zegt, ja, hij zegt... Ik had nooit zo'n goede student gehad. Ik had vragen antwoorden. Maar ja, ik had niks te doen, heel Nevin. Want je zit in je celletje, je kan er niet uit. Ik had heel mijn moeite om af te kikken. En ik ben heel erg verslaaf geweest. En dus kunnen heel veel mensen kunnen daarover meepraten. En dat, daar ben ik heel maar vanaf gekomen. En ook uh, heel veel dingen die moeten ontstaan. Ik kende de taal niet... Uh, maar ik heb elke dag gebid voor kracht en zo. God, hij me er zo doorheen gelotst. Ook in... Uh, ik, ik, ik was gewoon... Ik was reinigster in uh, Nederland. Of in Nederland was ik reinigster. Ik heb... Ja, ik heb gewoon... Je
0: maakte uh, schoon, uh, rijden. Ja, ik
1: ook. deed de gevangenis schoonmaken. Ja. Ik had met iedereen een hoed contact. Ik had gewoon echt ook, ook, ook vriendinnen en zo. Ik, ik voelde me nou gewoon echt gelukkig gewoon.
0: Geaccepteerd ook? In
1: de gevangenis voelde ik me nou gewoon gelukkig. Nou ja, dit... En toen kwam de tijd dat ik uh, naar buiten mocht. Ik dacht, nou, nou, dat gaat hem toch niet worden, denk ik. hoor. Maar ja, je moet een keer naar buiten natuurlijk. Nou, toen ging ja. ik op... Uh,
0: want eigenlijk was de gevangenis een soort van veilige plek voor je geworden.
1: Ja, en ik vond het ook niet jaren dat die straf zo lang duurde. Hoor. Nee, ik zat gewoon, ik had mijn plekje wel. En uh, om de zes weken uh, kwam Dominee op bezoek. Uh, Marjan kwam uh, vaak op bezoek. En uh, mijn zoon kwam op bezoek. En uh, mijn zus. En ik uh, had ze wel. Uh, je had zo... eigenlijk al naar je zin. Ja, ik ging naar mijn zin, ja. Ja, ja. ja ze was wel heel leuk. Mijn zoon kwam op, uh... kijk, je hebt haar. Uh... Zo'n... Uh, uh, hoe noem je dat? BZT-bezoek uh, uh, zonder toezicht. Ja, dat hebben mannen uh, en vrouwen... met elkaar. Maar ik had het met mijn zoon... Uh, dat ik uh, quality time met mijn zoon had. vond ik hartstikke leuk, weet je wel. Dus... Uh, ja, ergens vond ik het wel leuk, Maar ja, dat komt toch... dan zie je het En ik had ook nog eens... Uh, uh, dan ze zeiden van... ja, je mag wel eerder al vast. Toen dacht ik van... Nou, dus dat wil ik eigenlijk... helemaal niet eens, maar... Ja, ik had natuurlijk geen huisvesting of wat dan ook. Dus, en ik had ook uh, in al die tijd mijn schulden en zo wel opgevraagd. En, dus daar was ik ook mee begonnen. En ja, het verliep al met soepeltjes.
0: Achter de hoge muur en stevige sloten van de baaiers voelt Sari zich veilig. Bovendien krijgt ze regelmatig bezoek van Marian, haar zus en de dominee. Ook ervaart ze kracht van God en leest ze regelmatig in haar bijbeltje. Maar dan komt de dag dat ze wordt vrijgelaten... en buiten de muren haar plek weer moet vinden. Een moeilijk proces. Ik was heel
1: angstig op straat en zo, dat mensen steen kwam. Dat ik uh, ja, heel, heel angstig was... Uh. Ja, om, om, om die mensen al tegen te komen. En ja, ik heb gewoon... Uh, ik, ik heb elke dag ook mijn Bibel gelezen. Maar ik had ook heel veel te kampen met schuldgevoelens. Hè. Heel erg ook... Uh, ja, ik, ik kan, sommige dingen kan je nooit meer goed maken. Want die ben je beurt. Ik had ook heel erg mee met mijn zoon. En die moest ook natuurlijk wennen van... Is dit echt? Dit is mooi wat we zien Maar dit weten we nog niet natuurlijk. Want... Die moesten het allemaal wel eventjes bekijken.
0: Je moest jezelf wel bewijzen. Ja,
1: zeker. En dat zei hij ook gewoon van... Ja, we zullen zien. Ik, het ging allemaal goed. Ik leerde een man kennen. Want ik had gezegd, nooit geen mannen, Nooit meer. Die mensen, die wil ik niet meer rond me hebben. Maar toch, uh, ja, ging ik toch een man uh, kennen. En uh, ja, daar had ik hartstikke veel lol mee. Maar ik zat toch met die schuldgevoelens. En dat is En ook heel depressief. Weet je wel? Van uh, Voor wie doe ik het nou eigenlijk nog? Want ja, mijn, mijn, mijn zus is wel ook moeder van mijn zoon. Dat is heel raar om te zeggen. Maar dat is wel zo.
0: Want je zus heeft heel al die tijd voor je zoon gezorgd.
1: Ja, tuurlijk. En zij heeft ook mijn zoon opgenomen als haar zoon gewoon. Want ja, hij had ook twee zussen. En... Uh, nu, nu zegt hij ook gewoon... Uh, had hij nu praat over mijn ouders... dan heb hij het ook gewoon over mijn zus en haar man. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Maar toen ben ik... Naar, ik ben eerst naar een, uh, een of andere... Uh, christelijke organisatie geweest. Maar ja, die begrepen me niet. Want ik had ook uh, problemen mee... toen ik pas vrij kwam mee... Uh, dat ik sleutels hoorde van die gevangenis, weet je wel, Van... Maar ja, zij, zij begrepen me niet. Ja, ik dacht, ja, als je me niet berukt, dan kan ik hier ook niet over praten. Of over prostituee of wat dan ook. Over schuldgevoelens. Als je nergens wat vanaf weet, kan ik hier ook mijn naai niet kwijt. Toen kwam ik bij sta, sta opzorg En dat is van Stichting De Hoop. En,
0: en wat deden ze daar?
1: Toen nou, kreeg ik een intekgesprek en daarna, ze, daarna zei ze zullen bebidden. bidden. Dat had ik nog nooit meegemaakt dan ze mee me hingen bidden, uh, als je bij een psychiater of psycholoog... of wat dan ook komt. Ik zei, dat is goed. Nou, dat, gingen ze dus, dat deden ze dus altijd.
0: De traumazorg die de hoop piet, ervaart Sari als een warme deken. Maar het is geen makkelijke weg... En dan opnieuw tegenslag. Er wordt borstkanker geconstateerd. Na de behandelingen ontwikkelt ze een longprobleem... wat maakt dat ze zuurstof moet gebruiken. Sari worstelt nog steeds wel eens met schuldgevoelens... en flashbacks over haar werk in de prostitutie... maar ook over hoe mensen mogelijk hebben geleden... onder de drugs die zij smokkelde. Toch probeert ze dan te denken aan het verhaal van de verloren zoon. Aan de vader die zijn kind in de armen sloot... zonder hem te beschuldigen van zijn verkeerde leven.
1: Nou, het, het merkt voor God uh, niet uit wat of je uh, gedaan of gewist uh, uh, bent. Want in zijn bluf je zijn kind. Ook al, uh, uh, wat heb je... Want er staat ook in de Bijbel uh, uh, net als met die uh, overspelige vrouw... van wie, wie, uh, wie zonder zorg is, werpen de eerste steen. En niemand gooit er een steen. Maar... Daar heb, ik heb daar af en toe moeite mee, dat mensen zeiden, maar dat hebben ze bij, dat hij Lieneke ook al heel vaak tegen zijn zei, mijn psycholoog. Het maakt voor God niet uit wat voor zonde je gedaan hebt, of je nu een kip gestolen hebt, of uh, een zonde is een zonde. Dus, uh...
0: en heb je geleerd om dat te accepteren, om dat te aanvaarden? Dat dat zo ja, is. Dat
1: probeer ik nog steeds.
0: Ja, dat, dat, is een, dat is een proces.
1: Dat is een, wel een proces. Van, uh, soms heb ik het helemaal en dan, uh, dan, uh, dan zit ik liederen te zingen en dan bekeer ik helemaal in de. Maar dan komt elke keer dat duvelse stemmetje weg van: uh, ja, maar. Want ik kan niet, ik kan niet in, in mijn verleden kikken, maar ik heb ook helaas, wel heel veel drugs gesmokkeld, dat of ook wel goed is gehaald. Wie of dat al genomen heeft, ja, daar ben ik niet bij.
0: En je zegt, het is zo moeilijk om die gedachtes ja. uh, achter te laten, om die aan God te geven, zeg maar.
1: Ja, en ook de gedachten, uh, de gedachten, wat of God wel niet van mij denkt, pff, wat of ik mijn kind aan heb gedaan, mijn zoon. En mijn zoon kan duizenden keer tegen me zeggen, van mam, dit, dit, dit was, dit is gebeurd. Ik verheef het je. Soms denk ik van... Ja, hij heeft me vergeven. Hij, soms, Weet ik gewoon dat God zegt van... Saar, het is goed zo.
0: Ik zit nu net te denken aan het verhaal... wat jij vertelt over die overspelige vrouw... die bij, die bij Jezus wordt gebracht... door al die, uh, al die kerels. Uh, je zonden zijn vergeven, weet je wel. Maar, en ga naar huis... Maar zonder het niet meer. Ja. En dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Ik moest er net even aan denken. Toen jij zei, ja. ik moet er steeds aan denken nog wel eens. Weet je wel wat er allemaal is gebeurd. Maar hij zegt eigenlijk. Want wij weten ook niet precies wat die vrouw allemaal heeft gedaan. En verhapst nee, in haar nee. leven. En, de, en, en dat, dat hoeft ook niet. Dat en dat zullen is, best wel ja. dingen zijn geweest. Maar de Heer Jezus die zegt dan. Ga maar naar huis. Zonder het niet meer. Het is goed. Ja. En dat is nog steeds voor jou wel eens moeilijk om te accepteren.
1: Ja, ik, maar ik accepteer het wel. Want ik weet ook gewoon, net zoals ik daarnet zei... In, dat ik heel sterk het gevoel had in Zweden. Dat hij zei, zo, we stoppen ermee nu. Nu is het mooi geweest. En dat ik daar ook best wel vrede in had, weet je. Dat ik dacht van, ja, nu is het dit. Het is mooi. En uh, ik ben van iedereen afgesloten. Ik kan niemand bellen. Want bij, bij elk telefoonnummer moet ik een, een bewijs van hoe het gedraaid is. Dus het, het, het was gewoon voor mij een soort teken van... Het is klaar. En nu ook. Ik, ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. En toch heb ik het gevoel dat ik toch nog... Ik kroken niet, ik drink niet. Ik, ik, mm -hmm. ik, het ene stak nu doen is af en toe wat een ijsje nemen of zo is. En, want ik, 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 ik sport nu. Ik, ik, het, is, het is ongelofelijk. Ik heb tien weken gerevalideerd. En ik, doe nu, uh, ik ga nu naar de sportschool toe. Ja, ik zit niet nee. zo natuurlijk op een toestel. Maar ik probeer zo mogelijk druk te halen. En daar kan ik ook meer. Ik denk dat God mij ook daar kracht voor heeft.
0: Als Sari aan het vertellen is, moet ik denken aan de film Shawshank Redemption. Die laat zien dat het voor ex-gedetineerden soms moeilijk kan zijn... na het uitzitten van hun straf weer een plek in de maatschappij te vinden. Gelukkig is Sari een eind op de goede weg en heeft ze lieve vrienden om zich heen. En heeft ze een goede relatie met haar zus en haar zoon. Ook heeft de zorg van de hoop een blijvende impact op haar leven.
1: Ik heb uh, zoveel steun gehad dat ik... Uh... Echt sterker geworden, Ik kom voor mezelf op. Sommigen zeggen wel eens tegen mijn... Mijn zus zei verleden keer zelfs tegen me van... Ja, je wordt, je, je wordt binnen een beetje. Sommigen vonden me een grapje. Omdat ik best wel... Ik durf echt, als ik ergens niet mee eens ben... zeg gewoon, nee, dat, dat vind ik zo. Nou, vroeger zei ik dat. Nee. Ik ben echt sterker geworden. Ik doe meer dingen. Ik ben vrijwilliger in een ook voor opzorg dan... En uh, ja, ik kom voor mijn naar en Dat vind ik het belangrijkste. En dat ik sterker ben.
0: Hoe kan je, Sari, met het negatieve wat je in leven hebt meegemaakt... nu iets positiefs betekenen voor mensen om je heen?
1: Nou, ik heb heel vaak uh, uh, voorlichtingen. Ook in de gevangenis zelf stond ik niet... Uh, in de gevangenis, maar daar was ik bezoeker. En dan deed ik de leiders van de gevangenis en zo... deed ik presentaties geven over het leven in de gevangenis... en hoe over wij denken als gevangenen. En dat was heel interessant voor die mensen. En dat heb ik ook op scholen gedaan en in kerken en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is om mijn jongeren deut te geven... dat ze geen volgers moeten wezen dan ze niet achter iedereen aan moeten lopen. dan ze voor op moeten komen en sterk moeten wezen. En dat het niet stoer is om met iedereen mee te doen. Want uh, ja, dat, dat is gewoon... Uh, ja, voor meisjes is het een ander verhaal natuurlijk. Want ja, uh, als je heel onzeker bent... Wat jij was? Wat of ik was. En naïef. Ja, dat is het ja, heel moeilijk voor.
0: Maar meestal eindigt dat niet goed. Wat is dan jouw raad aan meisjes die in zo'nzelfde situatie zitten die eigenlijk mee willen gaan, mee willen lopen... om aardig gevonden te worden, gaan gebruiken?
1: Nou, ik denk dat ook ouders daar een uh, bepaalde bijdrage aan moeten leveren. En uh, dat ze hulp moeten zoeken zodra ze zien... dat ze uh, het best worden, uh, niet uh, stoer moeten doen... maar gewoon echt hulp moeten zoeken. Want ja, het, het maakt heel veel kapot, zeker als je niks durft te zeggen... En als je niet met je ouders terecht kan, uh, probeer bij iemand anders hulp te zoeken. Of naar een dokter of, of wat dan ook. Want ja, ik, ik heb dat toen allemaal niet gedaan En dat is... Uh...
0: Het heeft heel veel jaren gekost van je leven.
1: Nou ja, ik ben 55. 2007 Bika clean. Maar ja, zo zat ik natuurlijk vast. Dus...
0: Wat betekent God nu voor jou in jouw leven? Hoe helpt hij je? Hoe, wie is hij voor je?
1: Ja, heel belangrijk. God helpt me elke dag uh, ja, de door. Ik bid elke dag voor hulp voor, die, voor deze dag. Ik heb ook voor vanochtend gebeden. Ik bid uh, elke dag voor kracht uh, om naar de sportschool te gaan. En ik ga uh, volgende week uh, weer naar de psycholoog, sinds lange tijd. Ik zit weer een beetje in de dip, ook al zou je dat niet zeggen, maar het is wel zo. En, uh, maar hulpvrijheid dat kost... Uh, dat is juist een teken dat je sterk bent.
0: Tot slot, heb je nog een afsluitende gedachte? Iets waarvan je zegt, ben, dit vind ik heel belangrijk dat mensen dat weten.
1: Uh, dat ik altijd heel veel van mijn, zoon, uh, van mijn zoon heb gehouden. Ook al was ik, was ik verslaafd. Dat is uh, één ding dat... Of, uh...
0: Ik zie weer tranen in je ogen. Uh, dat... Het niet de moeder hebben kunnen zijn die je had gewild te zijn... Ja. dat is iets natuurlijk wat pijn doet, hè?
1: Nou, dat is het grootste. Het
0: is jouw bloed, het is jouw vlees, het is... Ja. Het is jouw kind en die moet beschermd worden.
1: En uh, mijn zus heeft dat allemaal opgevangen... maar dat had ik moeten doen en daar heb ik ontzettend in faald. En dat is, mijn, mijn, uh, dat is een heel groot stuk verdriet...
0: Is dat ook iets, Sari, waar misschien de Heere God ook een soort van herstelling kan geven?
1: Ja, daar ben ik nog steeds mee, mee, mee God over in discussie. Ja. <laughs> dus. ja. Ja. Maar ook dat, uh, ja. ook dat gaat. Komt nog wel.
0: Heb je contact met je zoon?
1: Ja, ik heb ook contact met, me, met mijn zoon. Ja.
0: Inhalen van alles wat je hebt gemist.
1: Ja, dat, dat kan ik niet meer inhalen, want er zijn te veel jaren. Uh, voor, uh, maar ik heb een, uh, gelukkig, uh, ik heb een goed contact met ze, dat wel.
0: Wat is het mooiste wat jouw zoon tegen jou zegt vandaag?
1: Ja, dat hij trots op me is. Hij is, is trots op me dat ik naar de sportschool ga. Hij is trots op me dat ik mijn bruke... Uh, ja, dat zegt hij tegen me.
0: Ja, ik vind je een fantastisch mens. En ja, nee, echt waar. Als ik zo even heel kort hoor wat je allemaal hebt moeten meemaken... dan ben ik trots op je dat je daaruit hebt gevochten. En uh, ik wens je ontzettend veel sterkte uh, de komende tijd... in uh, alle dingen, in de processen die je nog door moet. En dat is niet fout. Dat is niet, nee. dat is niet fout. Weet je, we blijven ons hele leven vechten voor dingen die we moeilijk vinden... en, uh, en de resultaten van, van ons leven... En, uh, maar de Heer God is erbij, weet je, Hij ziet het en Hij zegt: Probeer het aan mij te geven, want ik wil met je meedragen. Toch? Ja. Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.